0: Hallo liebe podcast söhre herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus der Apostelgeschichte. Und zwar ist es das 14. Kapitel. Ich benutze heute wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit in Ikonion erfolgreiche Tätigkeit, Anfeindungen und Flucht. Ab Vers 1 heißt es, in Ikonion gingen Paulus und Barnabas genau wie in Antiochia zunächst in die jüdische Synagoge. Sie verkündeten das Evangelium mit solcher Vollmacht, dass zahlreiche Gott Gottesdienstbesucher, Juden wie Nichtjuden, zum Glauben kamen. Doch diejenigen Juden, die nichts vom Evangelium wissen wollten, hetzten die nichtjüdische nicht nicht Bevölkerung der Stadt gegen die Christen auf und schütten Hass und Aggression gegen sie. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch eine längere Zeit in Ikonion, unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Gestern wie heute ist es enorm schwierig, zur Wahrheit zu stehen, das zu sagen, was andere nicht hören wollen, das zu sagen, was andere hitzig macht, das zu sagen, was, ja, was ähm, andere Menschen einem zum Feind macht. Und das kann auch gefährlich werden für Körper und Leib, ist ja das Gleiche, <lacht> für Körper und Geist. Und trotzdem haben Paulus und Barnabas damals sich nicht, einschüchtern lassen, trotz Hass, trotz Anfeindung standen sie zu dem Wort Gottes, zum Evangelium und bekamen von Gott auch Kraft und wurden zugerüstet durch seinen Geist. Weiter geht's im nächsten Vers und das ist der Vers hier. Die Einwohnerschaft der Stadt spaltete sich in zwei Lager. Die einen hielten zu den Juden, die anderen zu den Aposteln. Schließlich bereitete die gegnerische Seite Nichtjuden ebenso wie Juden samt den führenden Männern der Stadt und der Synagoge einen Anschlag gegen Paulus und Barnabas vor. Sie wollten die beiden in ihre Gewalt bringen und steinigen. Da sieht man mal, wie groß, welche große Kraft in der Wahrheit steckt, welche große Kraft im Evangelium steckt. Diejenigen, die sich dagegen entschieden haben, die äh, schrecken nicht mal vor Mord und Totschlag zurück, nur um diese Kraft, um diese Wahrheit aus der Welt zu schaffen. Es passt ihnen nicht und dann, ja, dann sind sie zu allem bereit, auch zum Mord. In Vers 6 heißt es, als Paulus und Barnabas davon erfuhren, flohen sie nach Lycaonien. Lykaonien. Sie gingen in die Städte Lystra und Derbe und in das umliegende Gebiet und verkündeten nun dort, das Evangelium. Nach dem Motto, der Glügere gibt nach, ähm, wenn man wirklich sieht, dass die Zeit noch nicht zu Ende ist und wenn man wirklich ähm, das Evangelium weiter verbreiten möchte, bringt es nichts, wenn man sich ähm, wehrlos und einfach so, ja, es wäre ja Selbstmord, wenn sie geblieben wären, wenn sie nicht geflüchtet wären. Und äh, insofern war das schon... Ein kluger Schachzug, einfach zu gehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit In Lystra, Heilung eines Gelähmten. In Lystra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern. Zuhörern. Als Paulus das Evangelium verkündete, Paulus blickte ihn aufmerksam an und als er merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm, steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Ich finde, es ist wirklich ein wunderbares Wunder und äh, ich denke, Gott macht auch heute noch Wunder und der, für den dieses Wunder bestimmt ist, der wird es erkennen. Aber bevor Gott wirken kann, ist es wichtig, dass wir wirklich den Blick auf Jesus richten und dass wir auch unser Vertrauen auf Jesus richten, dass wir Vertrauen fassen und das hat dieser gelähmte Mann getan. Und das hat ähm, Paulus auch gespürt, als er das Evangelium verkündet hatte. Und das ist immer die Voraussetzung. Es gibt keine Zwangsheilung, es gibt keine Zwangsbekehrung. Das ist alles eine freiwillige Sache, wenn ich mich der Kraft Gottes hingebe, dann erst kann Gott wirken, wenn ich Vertrauen schöpfe, dann erst kann Gott wirken. Und ähm, klar kann Gott auch einfach so mal ein Wunder wirken, aber ich denke, wenn wir das nicht verknüpfen mit Gott und wenn wir ihm das nicht zutrauen und wenn er es tut, wenn wir nicht dankbar sind, dann hat das auch nicht wirklich die Wirkung und den Gewinn, den das Ganze haben könnte. In Vers 10 heißt es dann, sagt er mit lauter Stimme zu ihm, steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Ja, und dann ist es auch wichtig, dass man vertraut und äh, aufsteht. Es ist nicht nur wichtig zu beten, sondern es ist auch wichtig Schritte zu gehen vertrauensvolle Schritte. Ein Mensch, der gelähmt ist und dann auf einmal gehen kann, muss auch die Bereitschaft haben, dieses Wunder auszuführen, indem er wirklich aufsteht. Und aufstehen heißt auch, zum Glauben kommen und Schritte gehen. Nicht nur festsitzen und warten, bis das nächste Wunder kommt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Aufruf zur Umkehr. Ab Vers 11 heißt es, als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los und die Leute riefen auf lykaonisch, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des vor der Stadt gelegenen Zeusstempels brachte Stiere und Kränze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, Zerrissen sie, entsetzt ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen. Liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen. Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt, und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Ja, wenn man zu Gott findet, dann muss man erstmal seine alten Götter über Bord werfen, seine alten Götzen vernichten, damit man wirklich Raum hat im Herzen, damit Gott da wirklich ähm, einziehen kann und damit er wirklich mit uns zusammen in einer Beziehung leben kann. Da ist kein Platz mehr für fremde, falsche Götter, die nur vorgeben, welche zu sein, aber in Wirklichkeit nicht die Macht haben, die Gott hat. Vielleicht sogar im Gegenteil, die uns runterziehen und die uns Kraft rauben. Ab Vers 18 heißt es, mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Tja, Gott allein ist der, dem Opfer gebührt. Und ich denke, Opfer kann nur heißen, dass wir ihm unser Leben schenken. Es kommt ja von ihm. Er hat uns erschaffen. Er ist unser Schöpfer und wenn, wenn wir wirklich Opfer bringen, dann uns ganz ihm. Und ja, so ist es in der Beziehung, das ist Hingabe. Ich schenke mich dem anderen und so sollten wir uns auch Gott schenken und alleine ihm uns hingeben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Rettung aus tödlicher Gefahr. Ab Vers 19 heißt es, aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Wie schnell kann sich ein Blatt wenden? Menschen sind begeistert. Menschen denken, sie hätten wirklich jemand äh, gefunden, der die Wahrheit sagt. Und dann kommen andere und überzeugen sie wieder vom Gegenteil. Oder sagen wir lieber, sie verführen sie vom Gegenteil und bringen sie wieder von der Wahrheit ab. Und ja, sie dachten, sie hätten Paulus gesteinigt und. Sie haben ihn dann zur Stadt hinaus geschleift. In Vers 20 heißt es jedoch, doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Däbe. Tja, das finde ich auch sehr, sehr mutig und sehr, ja, da, da steckt Vollmacht dahinter. Er, Gott hat ihm das Leben ähm, erhalten. Er starb nicht von dieser Steinigung und wie zum Trotz konnte er dann aufstehen und zurück in die Stadt gehen und den Menschen zu sagen, ja, auch wenn er nichts gesagt hatte, sich einfach nur zu zeigen, er lebt, Gott hat ihn bewahrt und sie konnten ihn nicht umbringen. Trotz alledem ähm, ja, haben sie das Feuer nicht mehr geschürt und sind dann am nächsten Tag weitergezogen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Missionstätigkeit in Derbe, Besuch der neu gegründeten Gemeinden und Beendigung der Missionsreise. Ab Vers 21 heißt es, auch in Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonion und Antiochia und in, all, und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie und alle anderen Geschwistern mit Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Die weitere Reise führte Paulus und Barnabas zunächst durch Pisidien und dann nach Pamphylien. Und nachdem sie in der Stadt Päge die Botschaft des Herrn verkündet hatten, gingen sie an die Küste hinunter nach Atalia, wo sie ein Schiff nach Antiochia in Syrien nahmen. Antiochia war der Ausgangspunkt ihrer Reise gewesen. Dort hatte man sie Gott und seiner Gnade anvertraut für die Aufgabe, die sie nun erfüllt hatten. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Wir können bestätigen, sagten sie, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Ja, damals wurde dies bestätigt und auch heute. Uns wurde der Glauben, uns wurde die Tür zur Rettung geöffnet. Es ist eine Tür, die wir äh, durchschreiten müssen. Es reicht nicht, wenn wir von außen das Ganze betrachten, uns das anhören und äh, uns informieren. Aber wenn wir dann nicht durch diese Tür des Glaubens hindurchtreten, dann können wir nicht gerettet werden. Das geht nur, wenn wir das, was wir gehört haben, für uns im Glauben annehmen und dann im Glauben wandeln. Der letzte Vers ist der Vers 28. Dort heißt es, Paulus und Barnabas blieben nun für längere Zeit bei den Jüngern in Antiochia. Ja, und es ist wichtig, dass wir wirklich zusammenhalten, dass wir Gemeinschaft pflegen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, so wie das geht. Heute haben wir die sozialen Medien, heute haben wir Telefon Chats und so weiter. Ja, und dass wir uns gegenseitig wirklich am Glauben halten. Auch wenn das nur jeder selbst persönlich für sich kann, so können wir uns dennoch trösten, ermutigen und uns gegenseitig mit Gottes Liebe versorgen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.